0: Bem, vamos lá começar. Bem-vindos a mais um podcast chamado Túnel do Vento. Conduzido por este Caguinchas, dotado desta voz, valha-me Deus, cujo nome, é para nem vale a pena recordar, porque vocês podem ter recalcado o meu nome e agora é trazer-vos o trauma à tona dos lábios ou à tona dos olhos, sob a forma de lágrimas. E eu não quero isso para a nossa relação. Eu quero que continuem nesse desconhecimento artificial. Se vos magoei, era essa a intenção. Cá estamos, para mais um, em princípio, podcast, onde eu vou deambular com a minha pança com ar de ginasta, que é para enfatizar o ridículo que é a vida. Por norma, uso roupa preta. É isso que eu digo quando entro numa loja e dizer um talho também. Mas não é preciso esticar o humor até aí. Vamos mesmo para situações concretas, dignas de pessoas, digamos, lúcidas. Aproveito para fazer um parte, É como aquela história do escritor que foi convidado <risos> a frequentar um hospício privado e chegado lá, disseram que ele estava morto. Ora, ele como estava louco, para não chatear ninguém, acreditou. E assim se vê. Ainda há pessoas competentes. Se o louco dissesse, ah, não, não, estou vivo. A própria de pessoa lúcida. Nesse caso, era o lúcido que ia estragar o esquema todo. O louco, por vezes, eu sei que é muito acompanhado de críticas destrutivas. Mas em certas situações, como esta, de um diagnóstico apressado da morte, meu amigo, você está morto. E o louco, opa, pode ser, não estou aqui para empatar ninguém. É nestas situações que se vê que o louco é a figura mais querida deste século. Ainda é a pessoa mais razoável deste século. Vejam bem para onde é que a gente está a ir. Eu não sei para onde é que nós estamos a ir. Estava a falar apenas de uma roupa preta, que é a minha farda. Eu estou sempre de luto, porque todos os dias parte alguém. E como eu não tenho memória para guardar todos os nomes, e acho que não vale a pena uma espécie de intermitências do luto, eu parto do princípio do humanismo. Todas as vidas são iguais. Logo, se todas as vidas são iguais, independentemente das alturas da barriga ou não, ou do bigode, se bem que há pessoas dotadas de bigode que não merecem, não merecem a humanidade, há um bigode a partir do qual uma pessoa deve recuar no que toca à humanidade. Aqueles bigodes não é farfalhudo, é uma espécie de armação, uma espécie de instalação artística em cima dos beiços. Isso é um bigode na cabeça da Joana Vasconcelos. Faz favor de saís da taberna. Estás a ocupar metade da taberna com esse bigode. Há pardais a nidificar numa das extremidades desse bigode. Eu não estou a restringir, longe de mim, as potencialidades do bigode. Se você quer um bigode assim mais avantajado, sim senhor. Mas há limites. Você não anda na rua com uma maromba em cima dos beiços nota de rodapé porque eu sou uma pessoa que deve ser acompanhada por uma turba de exegetas que aproveitam os meus silêncios para desbobinar notas de rodapé maromba o autor quando disse maromba quer dizer aquele objeto parece uma vara usada pelo funambulista outra nota isto já parece quase uma página de David Foster Wallace o funambulista aramista aquele que está pendurado lá em cima num fio entre dois edifícios, ou dois objetos, ou duas estruturas visivelmente altas. Disse aramista, disse equilibrista, disse funâmbulo. Numa primeira abordagem, numa abordagem mais calmezinha, equivalem-se. Agora, se forem amigos do rigor, são coisas diferentes. O funâmbulo é um homem à parte. Distanciou-se do mundo e o que é que ele está à procura? Está à procura da morte pelo caminho mais difícil. Não sou amigo do GPS, nem conheço os caminhos da vida e os caminhos de Portugal. perdoe me mas a música às vezes conduz-nos a estes momentos de grande beleza e a dizer de grande ridículo, mas a boca fugiu-me para a verdade. É uma trombose lírica. A boca fugiu-me para a verdade e lá ficou. E de ora estou condenado a dizer a verdade e somente a verdade. O que é que é a verdade? Ninguém sabe. Na verdade, é um bicho estivo, imutável. Está à nossa frente, qual bicho feroz, é selvagem, mas não quer cá encurtar distâncias com o humano. Com o ser humano, segundo ouvi dizer, tendo por base vários depoimentos de animais selvagens, é uma carne que, epá, nem com os melhores temperos. Só em última instância. Volta e meia, há um humano que vai para a maneta... <risos> Em virtude do encontro com o animal Frosch, mas o animal quer é mais não é matar por desporto, é matar por matar. É alguém que está a tapar as vistas ao animal. Ponham-se nesta situação, mas em segurança, com uma jaula, daquelas jaulas típicas de quem vai fotografar ou filmar a vida dos tubarões brancos. Como é que eu ia dizer? Belos saltos que anda que a dar. Está a falar de farpelas a vemos lá voltar, frapela preta. Eu não sou uma pessoa muito ligada às marcas. Mas se eu disser isto da boca para fora, cada frase tem sempre as suas limitações. E, em certas situações, começa a mostrar brechas. Não consumo marcas, que é mesmo assim. Na alimentação, tento-me esquivar às marcas. Na roupa, tento-me esquivar às marcas. Na rua, tento-me esquivar às marcas, mas não consigo. Há outdoors e propaganda a torto e a direito. Eu ando de olhos fechados e vá nas marcas. Não consigo. Agora, em certas situações... Eu, se calhar, recorri às marcas. Sou crente de que uma marca melhor significa equipamento melhor. Neste aspecto, jaula melhor. Eu tenho uma posse pouco consumista. Não fico bem nas redes sociais. Ah, pá, tu estás com uma posse pouco consumista. Estás com as mãos nos bolsos. Tens até com as mãos tipo um Cristo à espera de receber um maná do capitalismo. É pá, dei aqui várias voltas. Não. Desnecessariamente. Vamos também ser sérios uma vez na vida. Aquilo que me preocupa é descer ao oceano partindo do princípio que eu queria estar nessa situação só em dias de bebedeira só me apanhariam numa situação dessas uma noite qualquer em Albufeira ou nos Açores faz fronteira, depende da bebedeira a bebedeira tem este lado às vezes aproxima coisas que de outra forma não estariam juntas olhamos para o mapa, percebemos que a Albufeira fica no Algarve os Açores ficam aí no Oceano Atlântico agora com a bebedeira forma-se uma pangeia o álcool tem este poder às vezes dá saltos para o futuro, outras vezes saltos para o passado. É uma máquina do tempo. Incompreendida. É isso que o álcool é. Se consumido, fora das rédeas da moderação. É a moderação que se foda. Beber com moderação não nos leva a lado nenhum. Permanecemos no presente e talvez a arrotar. É isso que diferencia uma pessoa sóbria de uma pessoa que está a caminho da bebedeira. É o arroto. <risos> Podemos medir uma bebedeira se notarmos o um número de arrotos por unidade de tempo. Vocês compreendem? Se não compreendem, leiam as notas de rodapé, como eu há pouco estava a dizer. Sou uma pessoa que, de a se fará acompanhar por uma matilha de exegetas que aproveitarão o meu silêncio para dar a sua achega. O que eu quis dizer aqui é isto. E vou encadeando notas de rodapé, notas de rodapé, um pouco ao jeito de David Foster Wallace, sendo que as notas de rodapé engrossarão o corpo texto. Aquilo que eu digo é diminuto quando comparado com aquilo que o exegeta vai dizer e já me perdi mas, regressando à situação em que estou <risos> que é uma situação macaca apesar de estar cercado de tubarões brancos eu queria a melhor marca para jaulas, se me dissessem é amiga do ambiente, é feito de material reciclado epá, ponho o material reciclado no cu jaula é que me vai proteger do tubarão branco, eu quero uma coisa que nunca tenha sido reciclada e com pessoas de provas dadas e a marca topo de gama. Eu só me enfiava no oceano para estar rodeado de tubarões se me garantissem que a jaula que eu tenho é uma jaula de topo de gama. Não quero estar protegido por uma jaula de plasticina. Tenham lá calma. Uma péssima situação para perceber que a jaula foi feita por portugueses. Porque o português, partindo daquela ideia do pedreiro que está sempre a poupar na matéria-prima, a jaula começava a ceder logo à primeira investida. Tubarão branco ao ou outro. Até podia ser daqueles tubarões mais enfesados. E aí é que metia medo. Um tubarão mais enfesado dava uma cabeçada na jaula e aquilo começava logo a ceder. E opa, bela altura para perceber que a malta anda a cortar nos custos das jaulas. De certeza que isso aconteceu. Os biólogos que observam recorrentemente os tubarões nessas jaulas foram vítimas do corte de, de verba, porque isso atinge qualquer área. E às tantas estão com uma gaiola feita de palitos <risos> no oceano. <risos> e a pensar, olha, <risos> ao menos como caracóis enquanto o tubarão vem e não vem, não é? Voltando agora para a farpela preta. Sinto-me tentado a usar a farpela preta por causa daquela ideia de a roupa preta faz-nos mais magros. E é isso que eu digo à lojista, ainda não é suficientemente preta. Traga-me a coisa mais preta que tiver na loja. E ela traz-me, não, ainda estou gordo. Se não é bem preto. E se é azul escuro, traga-me preto, 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 preto. E depois não levo nada. Sinto-me obeso na mesma. Traga-me uma roupa que faça de mim um anorético. É isso que eu quero. É quando ela me pergunta, tá, mas o que é que você tem em mente? Eu quero um negro, não um negro propriamente dito, mas quero uma fatiota negra que me faça parecer anorético. E por consequência ao olharem para mim, possam pensar para esta pessoa está em luto, o mundo morreu para ele é um negro, parece uma noite, uma noite vertical anda para ali a tropeçar nos passeios é isto que eu quero, dá este semblante carregado, mas ao menos perco peso, querem-me impingir azul escuro eu olho para o espelho, não, não, ainda não estou suficientemente magro traga-me uma coisa mais negra que aí tiver Quero sair à rua e parecer um palito, se faz favor porque é isso que acontece, por exemplo, numa profissão que não teve grande, <risos> não teve grande repercussão no ocidente. O um ninja, segundo um relato que eu ouvi, e não há razão para duvidar, o ninja parece um homem todo bem esculpido, franzino, esguio para andar a saltar de telhado em telhado. Uma das razões pelas quais ele não resultou foi porque os telhados aqui em Portugal, às vezes, aquilo não, não vale nada. E o telhado foi feito enquanto o pedreiro segurava uma mini... E, na outra mão, segurava um cigarro. Só para ver ah, então como é que foi feito o telhado. Opá, não me pergunto, ainda não percebo nada de construção. O ninja saía para assassinar alguém. Três pulos em dois telhados. Quando ia para o terceiro, o telhado cedia pronto. Parava cá com os costados cá em baixo. Ia logo para a reforma. O ninja não se aguentava em Portugal um mês. Se já alguém, na idade de ouro dos ninjas, pensasse, vamos abrir uma empresa de ninjas em Portugal num mês que ia à falência <risos> o pessoal ficava todo escavacado não dá para saltar andar a saltar de telhado em telhado em Portugal não dá para não dá os telhados não, não dão segurança podiam adaptar-se? não sei se podiam é que um ninja a andar na rua é... é só uma velhota de luto um ninja tem que andar de telhado em telhado a saltar como um coelho transplantando isso para os filmes é isso é que nos dá ganas de ver é um gajo que faz parkour só com uma espada na mão Agora, se estiver a andar na rua feito parvo, vai é ser um gajo de luto. A Fugir da polícia, não, não é nada de jeito. Qualquer um consegue fugir na rua com roupa preta. Isso não ia levar as pessoas aos cinemas. O filme é que viste? Havia ah, o gajo de luto a correr na rua com uma espada. Não era um ninja, não. Era só um gajo parvo. Agora, o que é que sucede com os ninjas e raramente é falado? O um ninja é obeso. Conseguiu, não sei, os chineses descobriram a pólvora e descobriram a roupa mesmo, mesmo, mesmo negra. Porquê que eu não disse preta? Roupa preta. Roupa mesmo Aquela que é preta. Aquela sim. Descobri, há registros, que a maioria dos ninjas pesa 300 kg. Só que depois, veste aquela vestimenta mesmo negra, fica a parecer que tem 40. É tudo ilusões de ótica. Ora, o que é que eu estou a pedir <risos> a pessoas que saibam das merdas? Eu estou aqui só a expor as minhas mágoas. Eu gostaria de ter uma frapela de ninja para pela de ninja e aparecer mais magrinho é que além do corpo é que foi bem pensado é preto da cabeça aos pés a ideia mais comumente distribuída é eles estão pretos da cabeça aos pés que é para se confundirem com a noite não, não, isso não é assim é para estarem magros da cabeça aos pés vestiam-se de preto até ao pescoço, camisa de gola alta e até pés chanados também pretos magrinhos até ao pescoço e depois que a pessoa eram umas bochechas que aquilo até dava dó e pensaram não, meus amigos, isto tem de levar aqui também uma merda para tapar as bochechas e assim são magros da cabeça aos pés também funciona com um disfarce não é pelo facto de terem a cara coberta é mais pelo peso porque ninguém ia pensar, olha ali está um homem ágil a saltar de telhado em telhado é um ninja, Ah, deixa o homem, o homem vai matar um gajo qualquer, deixa o homem a trabalhar agora chega à casa desce para a fatiota preta, novamente 300kg batiam lhe à porta e ouvi vi um ninja entrar aqui em sua casa, pode vasculhar à vontade diz o homem de 300kg e vai a polícia, vasculha vasculha, não encontra é só um homem de 300kg e um círculo, que ele dorme num círculo de sumo, mesmo sumo de laranja eu sinto que esta piada é completamente estúpida. E pronto, olha, fica. Fica. Isto é de improviso, olha, fica. Mas não me orgulho. Fica aqui o registro. Não me orgulho. E está falado. Falámos de farpelas, falámos de jaulas tubarões, falámos de outra coisa qualquer. Falámos das notas de rodapé. Há uma coisa aqui que me causa uma certa comexão. Eu sinto que é mesmo assim, como os ativistas ou as influências dizem, eu sinto que as coisas estão a mudar. Não sei se é o meu sítio que é privilegiado uma espécie de mirador privilegiado para a prevoíce, e eu estou sempre a catar este tipo de coisas, mas tem vindo a perceber que há um uso exagerado da expressão vou ou vamos à casinha. Normalmente é aplicada quando um, um homem e o filho, ou a mulher e normalmente a mãe, e um filho vão à casa de banho. E em vez de dizer a casa de banho, dizem vamos à casinha. Primeiro vamos lá ter calma, não é? vamos lá ter calma, Parece-me um salto de raciocínio enorme. É um pressuposto enorme. É uma elipse arriscada. Dizer que casinha é o mesmo que casa de banho é arriscado. Primeiro estamos no Império do Literal. De certeza que já houve um putinho que disse à mãe vou à casinha. <risos> e a mãe está bem, vai lá. Pensando que ia à casa de banho. Mas o que ele fez foi mijar para cima da casinha de bonecas da irmã. Só mais tarde é que perceberam. Demorou. O estratagema demorou ainda a ser descoberto, porque viviam com quatro gatos e confundiam o cheiro da urina com o mijo do gato. O mijo do gato tem este poder que é camuflar todos os mijos. E às tantas tanto a uma aliança entre o puto e o gato. O puto mijava na casa de Necas, dava uma sardinha ao gato e o gato mijava na casa de Necas. A urina do gato sobrepõe-se à urina do homem. Isto é tipo uma escala... É uma hierarquia, uma hierarquia da urina, poucas vezes falada. Talvez repercute na hierarquia da casa. Uma vai beber à outra. Passo nojo que a comparação suscita. Eu recuso sempre diante de pessoas que se expressam desta forma. Vou à casinha. Faz a casinha. Quer dizer que quando tens vontade de urinar, transformas-te em não? Não há casinhas. Pelo menos a última vez que vi às vezes há três dos homens, das mulheres e dos deficientes a não ser que haja uma quarta a casinha, porque é só um xixizinho se for assim eu percebo quando é para fazer xixi, vai-se à casa de banho quando é um xixizinho, é à casinha se largar duas pingas, não se justifica ir à casa de banho se for assim, é compreensível e perdoa-me este reparo este reparo de pessoa colérica que não vê as coisas como elas são a vou à casinha ou não dizem, que também não fica mal Pergunta onde é que vais. pá não tens nada a ver com isso. A pessoa já é com a picha de fora. Porque é mesmo assim, uma pessoa para atalhar. Isto não é descabido. Alguém pode estar a pensar, opa, oh, isso é completamente descabido levantar-se de uma mesa, por exemplo, num restaurante, já é com a picha de fora. Oh, meus amigos, em que mundo é que vocês vivem? Nós estamos no império da velocidade. Tempo é dinheiro. Ora, se a pessoa, neste caso o homem que está com a picha ao oh léu, compreendeu, no ato de me levantar, abre já a breguilha. E a pila apercebe-se do gesto? Vamos lá ver o que é que está aqui fora. Tipo periscópio. Vamos ao escutar o mundo exterior. A picha está no direito dela. Agora não vão vocês, amigos da coerência, pertencentes ao círculo dos corretos, dizer não, não, essa picha não deve estar à vista de todos. Não deve estar à vista de todos. Oh, até agora a picha é menos, por exemplo, que a cabeça. É menos que a cabeça. Vocês andam com a cabeça ao léu. E agora a cabecinha não pode. Vamos ter calma. O que eu queria aqui esclarecer é que o homem percebeu, talvez até graças a folhas de Excel e gráficos, essas coisas de pessoa importante que sabe das merdas e depois, diante do fracasso, diz, epá, não era nada disto, é um gesto que o faz poupar tempo. Se apresentar os papéis dessa forma, apresentar um paper, um relatório... A polícia até pode chegar. Meu amigo, você não pode andar com o picholéu no meio do restaurante. E a pessoa com o picholéu, para já, está com uma vontade de mijar enorme. É um restaurante grande, por isso é que deu tempo para levantar-se, ir a caminho da casinha e, entretanto, aparece a polícia. Isto não é um sketch. Isto não é vaudeville. Que as personagens aparecem por uma porta e saem por outra e depois voltam a entrar. Isto não é vaudeville. Isto é vida real, mas encurtada porque o podcast não pode ter duas horas duas horas até a chegada da polícia. Chegava à polícia, então, meu amigo, o que é que você está a fazer com o picholéu neste restaurante tão afamado? Sabe que não vai de acordo com as regras. Isto não é uma taberna. Oh, meu amigo, você para já baixa a bolinha enquanto estiver a falar de uma taberna. Não é por ter um chapéu e um bigode que quer é mais que os outros. Vamos lá ver uma coisa. É uma pessoa racional? Perguntou ao homem, ao polícia. Em princípio sou, diz a polícia. Então vamos lá ver, estão aqui os papéis. É uma declaração do médico eu sou freelancer, diz, diz o homem com a picha ao léu. Eu giro o meu tempo. Soltar a picha logo, antes da casa de banho, consigo poupar uns segundos. Vai andando até à casa de banho e é tempo que uma pessoa só anda. E eu consegui juntar as duas coisas. Ando e abo a e põe logo a pila de fora. Quando chego ao urinol, é só esvaziar a bexiga. Consigo poupar uns segundos. E esses segundos ao longo do ano, multiplicado pelos vários anos que eu tenho de vida, epa, é muito tempo. Eu sinto que me tornei a pessoa mais produtiva do hemisfério norte. E o polícia tem certeza? Meu amigo, eu não estou aqui para enganar ninguém. Veja bem como é que está o PIB nacional. Se todas as pessoas fizessem o que eu faço, Portugal seria uma potência mundial E é então que o polícia, como pessoa razoável que é, manda dois tiros para o ar e aconselha. Ou sugere, de uma forma mais áspera, de hoje em diante, as pessoas que quiserem mijar, seja na casinha, seja na casa, do não vamos por aí. Realmente, realmente, já que estamos aí, faça esta adenda. A casa de banho masculina é a casa do caralho, ou pelo menos em potência. Não quer dizer que uma pessoa chega à casa de banho e exibe o caralho. Pode ir só lavar as mãos. Se bem que pode haver pessoas que só consigam lavar as mãos com o picho São escolhas. Cada um tem a sua rede de referências, não vamos julgar as pessoas. O que é que acham desta ideia? surgiram mais episódios do Tertulia de Mentirosos, Ricardo Leite, Paulo Xavier, mais alguns episódios do Onde há pessoas à merda. Estamos quase a fazer uma pausa desta segunda temporada. Aproveitem os últimos episódios. Faltam para aí mais um ou dois episódios e depois mais um interregnozinho. Até ver. E onde começar a surgir mais coisas. Em evento de tempo, vontade e energia no piso. Enfim, isto completamente despropositado. Vamos respirar fundo acreditar que o mundo vai ser melhor, mas sem a nossa ajuda. Se o mundo depender de nós, também, o mundo também já não está bem. Se o mundo estiver à nossa espera, é sinal que também não anda bem. E é melhor dizer, mundo, tu estás morto, e o mundo, ah, está bem. Está feito. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas, e até à próxima.